1: siete simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40 allora i temi che andremo ad affrontare i problemi con le ONG lo faremo col direttore di analisi e difesa Gianandrea Gaiani che certifica anche quanta malafede e quanto opportunismo vi sia perché tanto per cominciare dicono che sia assurdo eh, stabilire il, il diciamo il collocamento dei migranti 90% ricordiamolo lo dicono le statistiche, sono clandestini e, e che scappino da carestie, fame e guerra come diceva Seracchiani, francamente eh, ormai si capisce che non ci credono più neppure loro, quello dicono eh, sta di fatto che ehm, fu un, un'operazione eh, di questo tipo, fu messa a punto ai tempi della guerra in Libia quando eh, un milione di persone che si trovavano in Libia durante il conflitto furono ehm, rispedite mandate diciamo nelle rispettive furono ripatriate eh, attraverso operazioni insomma eh, normali e non certo usando le navi ONG insomma c'è molto da dire Gian Andrea Gaiani non ha detto i lavori adesso invece andiamo a ehm, a parlare di, non parliamo della guerra in sé, parliamo di Vladimir Putin, perché eh, l'interrogativo che ha scritto eh, in un suo bel editoriale, vi segnalo anche nero nerosubianco.blog, il dottore Fabrizio Amadori, che è anche eh, studioso e teorico della creatività letteraria e tante altre cose, lui ha, diciamo, mette sul piatto questo interrogativo. Vladimir Putin ha suscitato comunque molte simpatie, ce l'ha anche ora adesso, nonostante quello che sta facendo in Ucraina. Perché? Perché diceva dell'Occidente molte cose che io per primo, per esempio, condividevo. No? Aveva messo a fuoco quelli che sono eh, i punti critici, nevralgici, eh, in senso negativo, però forse ci è sfuggito, non a me grazie alla mia amicizia con eh, Fabrizio Madori che mi ha sempre tenuto aggiornato a molti è sfuggito questo ma siete sicuri voi che sia la persona giusta per criticare? perché alla fine in casa sua non in, con modalità differenti non si è comportato tanto diversamente da quello che fanno i Biden i Juncker eccetera 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 e da cosa lo dico signori ognuno la pensi come vuole ma quando il grande sacerdote Kirill sospende i dieci comandamenti a patto che i soldati stramazzino bambini violenti, violentino, stuprino se a voi piacciono quelle cose lì va bene io sinceramente non le condivido e non le condividerò mai e quindi c'è questo interrogativo di fondo eh, molto importante tra l'altro Fabrizio Amadori di Tirani se ne intende perché lui non solo ha collaborato con un dissidente putiniano che poi è stato ucciso ma ha collaborato anche con dissidenti del regime castrista di Cuba comunista, no, a me piace sempre ricordare il professor Caballero che è ancora vivo e che tante volte proprio grazie a Fabrizio al dottor Amadori, abbiamo intervistato quando ancora ci chiamavamo Radio Padania, quindi un addetto ai lavori anche in questo, Fabrizio Sto facendo un cappello troppo lungo, eh, ti saluto e ti do il benvenuto intanto e ti ringrazio per essere qui eh, in collegamento con noi.
2: No, ringrazio io voi anche per lo spazio, siete se, 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 se sempre molto generosi. E Allora, eh,
1: partiamo da quello che dal pensiero che io ho elencato. Eh, non volevo fare l'esegesi, ma era per per partire da quel punto lì, che credo sia molto importante, perché sei, se, uno, se uno ti dice, ti racconta la fiaba che tu vuoi ascoltare, che a te piace ascoltare, poi questo ti diventa simpatico e magari invece ti perdi, perdi di vista alcuni tratti che non, non dovrebbero rendertelo simpatico tutt'altro. A te la parola, allora. partiamo da qui.
2: Sì, ehm, tanto a proposito della parte iniziale, io, eh, come ha detto Stampa, lavoro che faccio tutt'ora, di una casa editrice all'epoca, eh, la stampa adesso lo faccio per varie società all'epoca, eh, in particolare di una casa editrice. Ho seguito questi dissidenti in quanto loro erano anche autori di libri sui regimi eh, delle, che stavano nelle nazioni dove loro erano nati, dove ancora vivevano, da cui erano scappati. E quindi c'era. Non mi sentite?
1: Eh, abbiamo dei, de, dei problemi tecnici nostri, io ti sento, ben, ti sento benissimo.
2: Eh, no, no, io vi sento. Ehm... Sì, sì. No, ma eh, tra me e la
1: regia, eh, non ci sentiamo, ah, ah, okay, è scusami, sparito scusami. il collegamento.
2: E eh, niente, Prego. e quindi eh, diciamo erano i cubani, come dicevi tu, assolutamente. Eh, il regime di Fidel Castro è stato un regime ipocrita per vari motivi ed è tuttora un regime ipocrita, vuol dire il regime di Cuba. Di Cuba e poi la Russia evidentemente ma anche l'Iran ma anche la Cina io ho conosciuto e ho collaborato nel senso cosa vuol dire collaborato significa che questi signori venivano in Italia a presentare i loro libri io leggevo i loro libri, li presentavo alla stampa e poi mettevo in contatto questi signori con la stampa Stiamo parlando di autori e dissidenti di fama mondiale quello russo a cui tu facevi riferimento era Boris Nemtsov ucciso nel 2015 molto probabilmente da, da Putin Vicino al Cremlino, tra l'altro. Era l'ex delfino di eh, Yeltsin, e poi Yeltsin, avendo bisogno di un macellaio per la Cecenia e soprattutto di una persona che gli garantisse eh, l'incolumità una volta abbandonato il potere. Ehm, ha preferito giustamente puntare su Putin che era più affidabile da questo punto di vista rispetto a Yeltsin che era un galantuomo ed era una persona corretta che rispettava le leggi Yeltsin ovviamente poteva essere perseguito per reati di frode contro lo Stato eccetera, eccetera. tornando invece alla questione che dicevi tu beh, sicuramente eh, Putin è un personaggio eh, che eh, va inquadrato bene e lo possono inquadrare molto bene i dissidenti con cui ho avuto a uh, che fare che l'hanno conosciuto spesso di persona e che sanno perfettamente che cosa ha fatto allora facciamo un attimo un punto per capire il percorso della Russia dal crollo in poi ci sono stati gli anni di Yeltsin dove si è cercato di sviluppare la democrazia in parte anche diciamo, liberale Yeltsin non era un tiranno era eh, un ladro ma non era un tiranno e poi cosa è successo? È successo che però i risultati di questa democrazia non sono stati ottimi, tutt'altro, soprattutto sul piano economico. C'è stata tutta la serie delle privatizzazioni, e così via, che non hanno portato a grandi risultati, almeno non un impatto sulla popolazione che è e rimane una popolazione povera, perché noi adesso abbiamo come riferimento Mosca e San Pietroburgo, le grandi città scintillanti, ma la gran parte dei russi, quelli che vivono in campagna, non hanno neanche il bagno in casa, cioè Putin che doveva cambiare meglio la Russia dal, diciamo, dalla fine del 99, dal 2000 in poi ha soltanto giocato su un punto, cioè quello di tenere alti il prezzo degli idrocarburi. Effettivamente questo prezzo è salito tantissimo e questo ha garantito a Putin i quattrini per sostenere il regime da cui è sostenuto, perché c'è questo punto fondamentale. Eh, Putin ha messo nei punti chiavi della della Russia ex agenti del KGB, o FSB successivamente, come sappiamo ormai tutti, Eh, e stiamo parlando di migliaia di posti. Putin, proprio perché viene da quelle file, cioè dai servizi segreti, eh, si fida dei servizi segreti, conosce i servizi segreti. E si parte sempre dalle cose che si conoscono. Non è mai stato particolarmente legato all'esercito. E adesso vediamo anche i risultati di questo. Poi ci torneremo sui rapporti tra Putin e l'esercito e i disastri dell'esercito russo in Ucraina. se vorrei. Però il punto è che alla fine questo paese, questo grande, importante, storico, culturalmente eccezionale paese è stato dato nelle mani di delinquenti. Alla fine questo è il punto. Signori che mangiano uh, tanto, che ehm, rubano alla nazione, rubano al popolo, signori stramilionari, signori tutti sul libro pago comunque collegati a Putin, signori che sono la vergogna di questo paese. Quindi se qualcuno vuole sostenere Putin, non sta sostenendo solo Putin, sta sostenendo un regime ladro e avido, che è alla base dei tanti disastri che in Russia ci sono, a partire da un mancato sviluppo eh, economico, oltre ovviamente a un mancato sviluppo politico. Nel senso che Putin ha eh, premuto sull'acceleratore della distruzione di un sistema liberale democratico per orientare la Russia verso la democratura, verso una tirannia, verso false elezioni, verso un paese dominato dalla propaganda verso la mancanza di voci discordanti soprattutto sui canali che contano cioè quelli radio televisivi e così via quindi se uno non capisce la situazione che si è venuta a creare con Putin complice questi giochi di potere questo sostegno di migliaia di burocrati ex servizi segreti a Putin non capisce la realtà russa e può pensare che Putin sia questo grande personaggio se il prezzo degli idrocarburi dovesse crollare crollerebbe Allora, sul regime ci sono degli interrogativi, però certamente crollerebbero le entrate. E crollando le entrate cosa succederebbe? Ecco, secondo molti dissidenti eh, crollerebbe il regime stesso. Perché? Perché è è una petroliocrazia, è una cleptocrazia, ed è anche, adesso scopriamo, ma in realtà lo sapevamo, una cinicocrazia. Ecco, cosa significa cinicocrazia? Ci sono dei discorsi di un cinismo imbarazzante oggi sui mass media russi, anche quelli controllati da Putin, no? eh, soprattutto le televisioni, voglio dire. E eh, si parla di come si potrebbe distruggere in tre secondi Berlino, Londra, Parigi, di come si potrebbe eh, diciamo, scatenare uno tsunami eh, presso le coste del Regno Unito, della Gran Bretagna. Quindi c'è tutto un sistema anche di comunicazione che sta cercando di far leva sui sentimenti più bece del popolo russo, rinfocolati da questo nazionalismo, sul volto becero, che è l'ideologia, la nuova ideologia, o meglio la vecchia ideologia ripescata della Russia che non avrà più un'ideologia dopo il crollo del comunismo e che fa il gioco di Putin e del suo potere. Cioè lui sta cercando di eh, giustificare alcune mosse comprese quelle sbagliate dicendo che c'è un disegno dietro. L'unico disegno dietro non è in realtà la contrapposizione con l'occidente ma il mantenimento del proprio potere. O meglio, contrapposizione con l'Occidente sì, ma se Occidente vuol dire liberale democrazia. La Russia non ha mai voluto andare in quella direzione. Ti faccio un altro esempio, proprio adesso andando verso l'Ucraina, verso il discorso della guerra. La verità non è che la Russia temesse l'Occidente, come forse ho già detto. La verità è che lui temeva che l'Ucraina andasse verso l'Occidente che l'Ucraina dismettesse l'abito mentale che hanno anche i russi che è tutt'altro che democratico come dicevo ed è il motivo per cui anche l'Ucraina ha fatto tantissimi errori che non nascondiamo anche nei confronti dei filorussi nel Donbass e non solo a Odessa tutte le cose che ormai conosciamo benissimo ma il fatto che l'Ucraina il fatto stesso il fatto solo che l'Ucraina abbia provato al contrario della Russia di andare verso l'Unione Europea non solo per ragioni economiche e questo faceva paura a Putin perché avrebbe dimostrato che collegarsi all'Occidente poteva arricchire non solo il regime ma anche un popolo ma, quindi seguire non solo la direzione eh, economica ma anche politica di maggiore libertà ecco questo non poteva andare bene a Putin perché come ho già ripetuto la narrazione putiniana era quella che la democrazia non era fatta per i russi ma se fosse stata fatta invece per gli ucraini che dei russi sono fratelli questo avrebbe, diciamo, avrebbe minato alle basi la narrazione putiniana per cui non solo i russi e gli ucraini sono fratelli ma eh, la narrazione per cui nei russi e né ucraini sono uh, diciamo, fatti per la democrazia all'occidentale.
1: Ecco, eh, ti, ti interrompo eh, partiamo dall'inizio di, invece del tuo editoriale eh, perché queste erano tutto sommato le, le, le conclusioni parli anche di, tu li chiami soloni io li chiamo gli espertoni cioè coloro che davano per scontato insomma a quest'ora sono 260 giorni eh, anche i pali della luce in Ucraina dovrebbero parlare russo a sentire certi espertoni lasciamo stare magari i celtroncelli de, dei social, ma quelli che dovrebbero sapere le cose hanno mostrato, e tu hai spiegato che probabilmente hanno sopravvalutato quello che è successo con l'Isis in Georgia, nel Donbass, dove comunque l'esercito russo aveva a che fare con forze scarne, malarmate, modeste Invece e non aiutate è, dall'Occidente. È stato sottovalutato questo, la forza, diciamo... Dell'Ucraina e dell'Occidente che avrebbe sostenuto l'Ucraina, e poi tu mi conosci, sai che io amo i ragionamenti molto brutali e devo io mi considero neutrale, cerco di esserlo, ma dico se Putin. ...si fa mettere nel sacco... ...da uno scarsone come Biden... Beh, tutta questa cima forse... ...come, di, come mi dicono certi... ...tutta questa cima forse non, non lo è... ...perché uno scarsone... ...ripeto super scarsone come Biden... ...lo ha raggirato... Cioè, lo sta manov- ...a me certe volte sembra che veramente gli Stati Uniti... ...ormai lo stiano manovrando... ...o comunque stiano facendo quello che vogliono loro... ...e questo non è che sia una bella cosa... Eh, ...non è che mi compiaccia di ciò... ...però questo mi fa pensare... ...ma allora siamo sicuri... ...mi avete detto che Putin è il dio in terra... è ...il più forte del mondo il pianeta della storia e se si, 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 si fa mettere, cioè le abbiamo viste tutte le immagini delle flatulenze in faccia a Camilla parker Parkerboard da parte di un presidente degli Stati Uniti, non so se mi spiego, e, eppure sta, lo sta mettendo nel sacco. E questo è un ragionamento molto brutale, però alla fine, sinteticamente, facendo la sintesi, ripeto, penso a quelli che mi dicono che come Putin non ce n'è. E eh, ma allora do- non vorremmo essere in questo- a questo punto, non dovremmo trovarci in questa situazione. Dovrebbero essere, eh, l'Occid- dovrebbe essere l'Occidente in ginocchio da Putin, eh, in ginocchio da te a chiedere la pace, a chiedere la tregua, a chiedere Putin. Cosa- Vlad, cosa vuoi? Dici cosa vuoi? E noi, ti- e noi guarda, ti portiamo l'acqua con le orecchie. invece, no, l'Occidente continua a dare ceffoni. Addirittura abbiamo visto Zelensky che ha eh, praticamente vietato la pace per legge, sempre per, si- per dire con- per sintesi. Eh, Ecco, questa era la mia riflessione, ma partivo appunto i soloni, io li chiamo gli espertoni, che davano per scontato quello che invece non è accaduto. Partiamo da lì, abbiamo ancora quattro minuti.
2: Ma sì, eh, queste persone hanno perso di vista il punto, e cioè che se eh, la Russia è un paese corrotto, eh, distrutto alle basi, eh, come si poteva pensare davvero che avrebbe avuto dei grandi risultati contro un altro paese? più piccole, debole, sostenuto dall'Occidente, comunque come si può pensare che sarebbe riuscita a vincere facilmente? Io penso che eh, questo errore fondamentale sia dovuto al fatto che ci si è concentrati troppo sulle colpe dell'Occidente e troppo poco su quelle di Putin. Perché dire che la Russia non sarebbe riuscita a vincere facilmente contro l'Ucraina avrebbe significato dire che c'è un problema in Russia. Che c'è un esercito marcio sin al bidollo, perché c'è un regime marcio sino al bidollo. Questo avrebbe significato mettere la lente di ingrandimento sul regime di Putin e su Putin stesso. Ma una volta che tu metti la lente di ingrandimento su Putin, tardi di vista tutto il resto, giustamente. Perché qua si guarda il dito senza guardare la luna. Che l'Occidente abbia sempre avuto delle responsabilità in giro per il mondo, lo so anch'io. Il punto è un altro: cioè il punto è ma se è vero che ha avuto delle responsabilità l'Occidente come dicevi tu non è Putin che può fare la morale all'Occidente Putin ha delle colpe gravissime nei confronti del suo popolo prima ancora che nei confronti dell'Occidente. Lo sta impoverendo, sta distruggendo un paese che si regge soltanto sull'energia, sugli idrocarburi, eh, sul gas, sul petrolio e adesso prima sulle armi, adesso meno, perché abbiamo visto che le armi russe hanno dei grossi problemi. Quindi se uno non capisce che c'è questo peccato originale non capisce tutto il resto, e tutto il resto è anche dovuto al fatto che eh, Putin proprio in nome di quel nazionalismo di cui si parlava per infocolarlo eh, aveva sviluppato un altro tipo di nazione quella per cui la Russia si poteva contrapporre all'Occidente questo ripeto è un altro errore grossolano a cui i russi hanno creduto tramite la propaganda come fa un paese come la Russia che sarà molto esteso ha 140 145 milioni di abitanti come fa però un paese che ha 15 volte meno del PIL americano a a contrapporsi in maniera realistica in maniera realistica non solo agli stati uniti ma a tutto l'occidente che fanno tutto lo l'Occidente fa il doppio, almeno il doppio del PIL americano. Cioè, Ma di cosa stiamo parlando? Questo ha raccontato, scusami, balle al suo popolo per un suo interesse personale, per poter farli sognare, per dire adesso torniamo a fare la grande Russia. Ma la grande Russia si fa intanto sviluppando l'economia, cosa che lui non ha fatto, anche perché per lui, nella sua testa di ex agenzia segreto, sviluppare il libero mercato significa mettere le basi per sviluppare la libera democrazia, che è esattamente quello che lui non vuole fare. Quindi nel momento stesso in cui Putin ha attaccato l'Ucraina, lo faceva non tanto perché lui sapeva di essere forte, ma perché pensava che l'Occidente si sarebbe spaccato, in particolare dall'Europa in particolare dalla Germania, pensava che la Germania non avrebbe mai accettato uno scontro ehm, con la Russia per motivi energetici, questo vale anche per l'Italia, e per altri paesi, quindi è stato tutto un bluff il suo, complice il fatto che pensava che l'Ucraina fosse più debole di quella che era, in realtà ormai erano anni che sia l'inglese che gli americani la stavano aiutando, tra l'altro inglesi e gli americani la stavano aiutando, non che sono particolarmente guerra fondai come qualcuno pensa, ma perché si erano fatti i garanti di quel patto, per cui la Russia non avrebbe mai invaso uh, l'Ucraina, dopo che l'Ucraina uh, avesse dato le sue 5.000 testate nucleari alla, alla Russia le, le 5.000 testate nucleari facevano un terzo dei testate nucleari dell'ex Unione Sovietica che l'Ucraina aveva nel suo territorio quindi se uno non capisce il quadro generale perde di vista eh, qual è il punto il punto è che c'è un mafioso un capo mafia al Cremlino che sta devastando un paese, il suo prima ancora che quello di un altro cioè eh, l'Ucraina e sta mandando al macello ragazzi di vent'anni che avrebbero avuto tutta la vita davanti e invece devono morire per il bluff di Putin
1: purtroppo siamo arrivati al termine adesso lo stavo cercando e non l'ho trovato c'era un titolo esemplare dell'unità nel 1956 no? i carri armati russi eh, che, entrano, che entrano in Ungheria eh, uccidendo la popolazione per, per la democrazia contro il terrore bianco eh, era grosso modo il titolo non so perché ma vedo un certo stile analogo a quello che e se, e se hai ragione
2: Pia. poi fammi, fammi dire Biden sarà, come dici tu, un po' rimbambito, eh, nel senso che è un po' anziano, dice cose un po' strampalate, talvolta sembra che non si accorga neanche dove sta. Per carità, in America molti pensano che sia eh, diciamo, affetto da un principio di demenza senile. Io non lo so, però ti posso dire una cosa, che Biden sta sviluppando delle politiche sociali. Che anche il suo segno, Barack Obama, si è sognato, e bisogna tornare a Johnson per avere qualcosa di analogo, cioè Biden, al suo popolo, ci sta tenendo. Non posso dire lo stesso di Putin.
1: Benissimo, purtroppo siamo arrivati in conclusione. E grazie ancora, allora Fabrizio Madori, eh, molto, molto materiale interessante. Anche multimediale sul suo blog nerosubianco.blog. Grazie ancora e risentirci a presto.
2: Grazie a voi, a presto, un abbraccio. Grazie per questa occasione. C'è un equilibrio tra
3: tutte le cose. Luce e ombra.
4: Bene e male.
3: Non ci saranno più regole.
4: Il popolo si sta sollevando.
3: Se quell'equilibrio viene turbato... L'universo
0: lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, convincent.
4: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema.
4: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
4: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Dunque lasciamo la proposta, l'offerta musicale, gli everything Bout the Girl, il gruppo anni 80, tutto ciò che colpisce la ragazza, ma vedo che dopo 30 anni mi sembra che sia ancora ben eh, sulla cresta dell'onda come qualità. E veniamo a proposito di onde, senza volerlo, si può entra- sono entrato quasi in argomento, il problema ONG, il problema volete chiamarli profughi, poi noi sappiamo che il 90% delle domande di asilo vengono respinte, poi si scende a 80% perché poi ci sono i ricorsi, eccetera, però eh, 8 su 10, almeno 8 su 10 di queste persone eh, sono clandestini, poi alla fine diventano clandestini, piaccia o dispiaccia. Ma soprattutto quello che ehm, Come dire, è mostruoso in tutta questa vicenda è che, trattandosi di esseri umani, potrebbe, potrebbe essere gestita questa uh, situazione in ben altro modo, salvaguardando naturalmente i confini dell'Italia, che sono i confini d'Europa, e quindi sarebbe anche interesse degli altri paesi, ma anche diciamo, uh, facendo in modo di, di aiutare fin dove è possibile, no? perché... Poi adesso non prendiamoci in giro, eh, l'ONG, Beppe Caccia che nelle intercettazioni ambientali eh, siccome non ha caricato abbastanza profughi si lamenta perché dice eh, cosa volete che vada a fare il cameriere, quindi vuol dire che si mette in tasca qualcosa, poi dopo le bestie sono, sono i sovranisti eccetera eccetera e poi le cooperative, gli albergatori. Quanti ci hanno guadagnato? 35 euro a cranio, Salvini aveva abbassato, quasi dimezzato quella cifra, ma la Morgese invece l'ha riportata, quindi eh, bisogna anche capire che c'è un giro di soldi, di convenienze sulla pelle di queste persone eh, non comune. E poi parliamoci chiaro, magari ci possono anche essere persone, eh, il mondo degli imprenditori, ci possono essere alcuni che non guardano di malocchio il fatto che il l'offerta sul mercato del lavoro sia sempre più a ribasso e quindi poter spremere il lavoratore in maniera ancora, ancora più, diciamo, ancora più pesante. Perché anche questo è una riflessione che secondo me può essere, può essere messa sul piatto complessivo delle considerazioni su questo grave problema ma noi adesso abbiamo Gianandrea Gaiani che è un esperto, direttore di analisi difesa ha collaborato con Salvini eh, nell'anno e mezzo in cui Salvini è stato al ministero e eh, lui sa benissimo insomma lui spiega vorrei che lo ascoltassero in molti spiega come si può uscire da questa situazione e direi veramente con un vantaggio accontentando tutti tutto sommato ma evidentemente non accontentano le soluzioni che propone Gaiani, che sono anche state sperimentate, non accontentano coloro che dietro le quinte intascano vantaggi. Allora, innanzitutto, benvenuto e grazie a Gian Andrea Gaiani che abbiamo in collegamento. Direttore, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a voi e agli ascoltatori
1: allora eh, c'è veramente molta carne al fuoco su questo tema tu anche in un'intervista che ho letto di recente sul sussidiario hai spiegato eh, per per esempio c'è questo Eh, partiamo da questo principio che tu hai eh, enunciato se l'Europa stabilisse che tutti coloro che pensano di avere i requisiti per chiedere asilo possano presentare domanda presso l'ambasciata dei paesi membri già avremmo una situazione di chiarezza che ora non c'è. Partiamo da qui, prego.
5: eh, Sì, perché il problema vero è che si stanno, al di là delle ONG, si stanno ingigantendo i business dei trafficanti, quindi dei criminali, tra l'altro questo problema noi continuiamo ad avvitarci su una una sfida, una una problematica, quella dell'immigrazione illegale che ci trasciniamo ormai su vasta scala dal 2012, 2013, insomma da subito dopo la guerra in Libia del 2011, anche se era presente anche prima, insomma, ma su scala così grande insomma, negli ultimi, ultimi 10-11 anni. E non riusciamo ad andare avanti eh, da, 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 da quelle problematiche che già conosciamo, pensiamo al Ministro dell'Interno Marco Minniti, 2017, che pone delle regole, quel decalogo alle navi dell'ONG. Il problema vero è che su questi flussi migratori C'è chi fa un grande business, gruppi di trafficanti che sappiamo tra l'altro per le indagini fatte dai servizi di intelligence di tutti i paesi occidentali essere anche legati ai finanziatori di business delle lobby quindi dell'ONG e dell'accoglienza di chi, di, chi, di chi fa accoglienza in Italia e in Europa. Allora uno dei metodi insomma, più efficaci per stroncare questi traffici è quello di stabilire che chiunque arrivi in Italia, ma io dico in Europa, pagando delle organizzazioni criminali, non potrà fare domanda di asilo. Bisogna stabilire questa norma e stabilirla a livello europeo sarebbe molto più efficace che stabilirla solo a livello di singole nazioni. Chiunque pensa di avere i requisiti per chiedere asilo potrà fare domanda nel naz- nella propria nazione o in quella nazione vicina presso le ambasciate gli uffici nella stessa Unione Europea che ha uffici in tanti paesi africani. Bagliate queste Domande, chi ha diritto verrà accolto e arriverà direttamente in aereo senza dover pagare nessun trafficante, senza dover rischiare la propria vita o quella dei propri familiari. E, ma dobbiamo però stabilire al tempo stesso che chiunque arrivi, arrivi rivolgendosi, ingrassando organizzazioni criminali non deve avere neppure la possibilità, a mio parere, di poter restare in Europa perché ogni volta che chi arriva pagando criminali resta in Europa, incassa il welfare europeo riesce a stabilirsi fa partire altre dieci dieci persone perché in questo modo si si premiano coloro che si sono rivolti al crimine organizzato e lo hanno arricchito e questo non è tollerabile che lo faccia l'Europa o qualche nazione europea a mio avviso poi è chiaro che sul piano politico ci vorrebbe un'intesa europea tra paesi europei che anche in questi giorni si fa fatica a intravedere
1: In base alla tua, alla tua esperienza direttore quanto pesa anche questo fronte chiamiamolo culturale intanto eh, ricordiamolo no, che 4.269 eh, sbarchi tra il gennaio e l'ottobre del eh, 2019 80.000 quest'anno quindi eh, il, il il, t- il 200% in modo, non so se mi spiego però sì, diciamo fronte di fronte che c'è diciamo... quanto st- sì, tu scusa. che sei stato proprio operativo non solo giornalista ma proprio operativo nella, nella, nel seguire eh, queste vicende perché ti- ieri per esempio per carità non è un giornale che vende moltissimo però le- il numero di copie non coincide necessariamente con quello che potrebbe essere il prestigio di una testata e non ragioniamo sempre in questi termini eh, noi no, stessi certo. siamo Radio Libertà siamo piccolini quindi allora Ieri Nadia Urbinati sulle pagine del domani scrive: Hai paragonato Piante Dosi, ministro dell'Interno, a Rudolf Eichmann. Il, il contabile dei campi di sterminio, impiccato nel 1962, un criminale nazista, ha tirato fuori le storie di Hannah Arendt, la banalità del male, a loro piacciono, queste, si sono affezionati a quel tipo di, eh, di analisi, di indagine, non ho capito perché, io ho letto qualcosa di Hannah Arendt, non è che ho trovato tutto per carità. Comunque di fatto è questo però, cioè il ministro dell'interno, che tra l'altro è un uomo dello Stato, neanche di partito, no? è un ex prefetto, prefetto, se resterà prefetto, è paragonato a un criminale nazista. Io mi metto nei panni di piante e, dosi, e tu, hai, tu che hai, lavorato con, hai collaborato no? con il ministro dell'interno, cioè paragonato a un criminale nazista, è, è difficile poi... Mant- sì, credo sia complicato ragazzi, per tutti, sì. Non dico, piante dosi se ne pippa sicuramente di quello che dice Nadia Orbinati e fa benissimo, ma io quando vedo questo, questo eh, fronte così offensivo, così cattivo, così persistente, faccio fatica a mantenermi lucido e freddo quando magari interloquisco con costoro che vogliono eh, senza, l'immigrazione senza sé, senza ma...
5: Ma allora, io se vuoi parliamo però dell'immigrazione, del fatto che ognuno esprima la sua opinione su questo come su altri temi, non, non ho nulla da dire, nel senso che è, è legittimo che lo si faccia. Poi è chiaro che ogni persona che esprime un parere, anche nel modo in cui lo esprime, eh, dimostra eh, la sua capacità di approfondire i temi o di essere equilibrato. Eh, mi pare che in questo momento, non solo sul tema immigrazione, ma da un po' di tempo, anche sui media prevalga soprattutto l'approccio militante e questo il caso che tu hai citato non mi pare che faccia eccezione ed è forse anche una delle ragioni per cui come dicevi all'inizio del tuo intervento pochi minuti fa eh, poi, ah, c'è anche un crescente distacco dell'opinione pubblica dai media probabilmente no quindi insomma io credo che ognuno firma le sue opinioni e ne risponde poi certe cose a me sembrano delle assurde però Ripeto, io sono favorevole al fatto che chiunque possa esprimere la sua opinione, anche quando l'opinione che esprime rischia di ridicolizzarlo. Però la libertà è questo. Piuttosto io vedo invece, anche in questo episodio che tu hai citato, la conferma di un dato che riguarda un po' l'informazione in generale, che da qualche anno è sta subendo una sorta di, di, di maccartismo se vogliamo ricordare l'epoca culturale, anche degli anni 50, in cui chi non era allineato negli Stati Uniti, venivi accusato di comunismo ogni volta che ponevi dei dubbi su alcune questioni io credo che negli ultimi anni c'è stata una deriva nei media soprattutto di questo tipo, macartista per cui se volevi fare qualche domanda sui vaccini anti-covid eri uno vax se dici, ma attenzione su questa guerra, il corso fra ucraini e russi, non, forse le ragioni non stanno tutte da una parte, sei filo Putin e oggi se dici che i confini vanno difesi, allora sei sicuramente un, un neodazista addirittura oppure un razzista e, e, e quindi insomma io credo che ci sia una deriva, una deriva eh, veramente maccartista nell'informazione in generale con qualche bella eccezione ma anche con tante brutte conferme ma questo rientro. credo che rientri poi nella credibilità stessa che chi fa informazione vuole, vuole dare, insomma vuole avere eh, però insomma è importante che tutti siano liberi di poter esprimere le loro opinioni anche quando sono ma forse forse fuori luogo, però insomma, non sono io nessuno per poterlo decidere.
1: C'è anche un punto eh, il rapporto tra lo, le ONG e e i paesi di cui battono bandiera tu sei molto chiaro se fermiamo gli sbarchi anche il rapporto tra queste tra queste imbarcazioni e i paesi viene meno sempre tenendo presente quello che tu hai chiarito fin dall'inizio le ONG sono una parte del problema complessivo diciamo ne parliamo anche perché forse sono il grimaldello certe volte mi viene da pensare per esagerare i toni, anch'io ovviamente direttore sono favorevole affinché tutti possano esprimere la propria opinione. Eh però magari insultare forse bisognerebbe stare un po' attenti l'insulto eh, non è libero l'accento. perché il paragone like, d'Eichmann <ride> francamente eh, io lo, lo considero grave però eh, mi dimenticavo di essere di, di base, di considerarmi un libertario quindi ok, tutte le opinioni sono, sono ammesse ma eh, ecco le opinioni però eh, con le ONG abbiamo delle azioni non più delle opinioni vere e proprie eh, vi, eh, ecco come tu dici impediamo gli sbarchi, come si può arrivare a fermare questi sbarchi eh, senza diciamo, rischiare la trappola, del, politicamente, la trappola del, della, della mossa eclatante che fa parlare i media in un certo modo come tu stesso registravi prima? C'è un sistema per aggirare, eh, per, per eh, evitare di farsi ricattare da queste eh, navi ONG? Eh
5: è stato anche messo, messo in atto prima dal decalogo di, del Ministro Minniti nel 2017 poi dai decreti sicurezza il secondo, quello del Ministro Salvini eh, e, e di fatto ci sono due aspetti che vanno evidenziati il primo, queste navi delle ONG sono sostenute, finanziate, perché una nave del genere gestirla costa milioni di Euro all'anno da organizzazioni private ma a volte anche pubbliche come comuni, come enti regionali di paesi nostri partner della Francia, della Germania di paesi europei che finanziano queste navi con l'obiettivo che hanno queste navi dichiarato di portare, di sbarcare in Europa i migrati illegali e non portarli in Europa, scaricarli, sbarcarli esattamente e solamente in Italia. E questo sta accadendo da anni. Allora è chiaro che sul piano politico se parliamo all'interno di una Unione che dovrebbe essere tale, quella europea, Beh, L'Italia ha tutto il diritto di dire a questi paesi, ai nostri partner europei, di rendere conto del fatto che finanziano delle navi che hanno come obiettivo quello di trasformare l'Italia in un campo profughi, usando poi lo strumento degli accordi di Dublino, e cioè che chi arriva in un paese della UE deve chiedere asilo nel paese dove è sbarcato. Se noi guardiamo l'impatto che ha avuto in Francia lo sbarco della Ocean Viking a un porto di Tolone, l'impatto politico ci rendiamo conto del come negli altri paesi europei si erano abituati che comunque tanto sbarcavano sempre e comunque da noi allora la soluzione è che non devono neppure entrare nelle acque territoriali attenzione, bisogna, sul piano umanitario bisogna far sbarcare queste persone non, possiamo, non si può pensare che possano restare in mare in una nave del genere abbassate per settimane ma attenzione, un porto sicuro è anche Tunisi nel momento in cui umanitarie dell'ONU poi si occupano di assistere queste persone, questi immigrati illegali, e di riportarli nei loro paesi di origine. Un porto, non sono, tutti dicono il contrario, è anche Tripoli perché in Libia non si combatte più e in Libia sono comunque presenti e finanzia anche in maniera molto lauta l'Italia le agenzie dell'ONU, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, l'UNHCR. che assistite nei campi dell'ONU e rimpatriate perché hanno cercato di entrare illegalmente in Europa ma si possono sbarcare anche qui se lo facessimo per un po' di tempo per una settimana, per due settimane probabilmente i flussi cesserebbero perché nessuno spenderebbe migliaia di Euro, forse 10.000 in alcuni casi, sapendo che poi si ritroverà in Africa per intenderci un rapporto di Frontex che, è, che non è un'agenzia eh, neonazista ma è l'agenzia europea delle, delle, delle frontiere eh, ha ricordato come le navi dell'ONG rappresentino un pull factor, un fattore di attrazione, cioè che ci siano barche di migra- migranti che salpano dalla Libia solo se hanno la certezza che ci sono le navi dell'ONG che li imbarcano, perché queste navi in qualche modo assicurano la garanzia che si arriverà in Europa. Allora io credo che di politiche di iniziative politiche ce ne siano tante che si possono assumere ma è importante stabilire che i confini io vorrei dire europei ma visto che in Europa non riusciamo a metterci d'accordo neanche per far fronte alla crisi energetica e sulla crisi migrazionale dell'immigrazione mi pare che in 15 anni ne abbiamo dette tante ma in Europa non abbiamo combinato nulla allora in assenza di una politica europea ogni nazione difenda i propri confini nazionali e per farlo bisogna impedire che, cioè, bisogna far sì che i confini nazionali, anche quelli marittimi, vengano oltrepassati solo da chi decidiamo noi, se siamo in Italia e non da da, da organizzazioni internazionali, criminali o che rispondono a gruppi di interesse e lobby di paesi diversi, anche europei, che decidono di portare in Italia chi pare a loro, chi hanno raccolto in mare, di venirci quando vogliono. Questo questo non è più tollerabile, e credo che eh, sia necessario cambiare, cambiare un po' il registro in questo senso, anche perché concludo. In passato ci sono stati flussi importanti, molto più importanti di quelli di oggi, di immigrazione illegale verso l'Europa. Erano gli anni in cui in Italia sbarcavano 160.000, 170.000, anche 180.000 clandestini in un anno. Erano gli anni del flusso attraverso i Balcani di un milione di persone nel 2015. Beh, insomma, eh, ricordiamoci che eh, l'Europa in quegli anni non è riuscita a mettere in campo una politica di difesa delle frontiere comuni, quindi le frontiere esterne della UE, non riuscendola a fare, cosa è successo? Che ogni singolo paese ha eretti i suoi muri, la Ungheria, la Serbia, l'Austria, allora ci, siamo trovati, ci troviamo in una situazione in cui o l'Europa difende insieme i confini esterni dell'Unione Europea, se no ogni nazione dovrà preoccuparsi di difendere i suoi confini anche a discapito del paese europeo confinante e questo diventerebbe ancora una volta l'ennesima prova appunto che l'Europa non esiste.
1: Ecco, eh, siamo in conclusione, eh, tu registri anche questo misterioso patto stipulato tra Malta, da Malta con Libia e Turchia e da quel momento, sono, mi sembra due anni, che le motovedette libiche eh, portano i barconi. Eh, impediscono insomma, che i barconi entrino in acque maltesi la Grecia eh, li respinge i respinge barconi verso la Turchia quindi eh, di conseguenza ci sono barconi sempre più robusti e resistenti che però puntano sullo Ionio e c'è anche un altro punto infine, si dice ho sentito, si sente, non possiamo lasciare queste persone in Libia perché ci sono dei veri e propri campi di concentramento. Per Tu osservi che in Libia ci sono comunque osservatori ONU e io mi sono chiesto nella mia ingenuità se è vero che esistono dei campi di concentramento. Come facciamo noi, cosiddetta civiltà occidentale, a tollerarlo? No? Si è parlato tanto di Guantanamo. Eh, quello era una situazione comunque molto diversa. Perché di questi campi di concentramento libici eh, non, se ne parla solo per dire che non si possono lasciare i profughi in Libia perché non si interviene, perché non si fa qualcosa perché questa realtà così orrenda, come dicono queste persone, non venga perpetrata?
5: Prego, allora ci sono due d- aspetti diversi: allora che in Libia ci sia un'organizzazione, parliamo della Tripolitania gestita da, 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 da milizie diciamo, e, e, e diciamo sotto la, la sfera di influenza della Turchia, milizie che gestiscono dei campi di raccolta fuori discussione ma sono presenti in Libia non come ma con il campo, con le strutture del personale potenziamole in modo che chi torna in Libia venga rapidamente accolto e era ancora più era più e rapidamente rimpatriato nei paesi di origine e, riduciamo il e quindi in questo modo scoraggiamo anche le partenze però dimostrando che l'immigrazione illegale non è la soluzione per arrivare in Europa teniamo conto che oggi noi abbiamo una nazione che è la Turchia che è il grande propulsore di tutte le immigrazioni illegali verso l'Europa perché la gran parte delle rotte di immigrazione illegale passano, provengono dalla Turchia quella sulla rotta terrestre balcanica quella dalle coste turche verso l'Egeo verso le isole greche, dove è vero i greci fanno respingimenti allora i trafficanti organizzano barche più grandi che raggiungono la costa del, Ionica della Calabria l'Italia non fa respingimenti e quest'anno sono già più di 10.000 eh, gli arrivati, le persone arrivate da quella rotta su 90.000 e eh, una settantina, se ricordo bene, le imbarcazioni quindi questo cosa ci dice? Che se i greci fanno respingimenti e noi no, i flussi che andavano in Grecia vengono a noi, i turchi sono gli che il, la Turchia è il propulsore anche di un'altra rotta di cui si parla pochissimo, che è quella che attraversa i confini di Cipro, dalla Cipro turca, migranti illegali entrano nella Repubblica di Cipro. E, 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 quindi, insomma, e, e La Turchia ha anche una grande influenza sulle coste della sulla Tripolitania, su quella parte della Libia da cui parte il grosso delle imbarcazioni di clandestini diretti in Italia e di provenienza iddica. Quindi questo cosa ci dice? Che un interlocutore con cui bisogna fare i conti, bisogna farli anche in maniera molto seria e determinata, è sicuramente la Turchia, oltre ai paesi di confine come la Libia, come la Tunisia o l'Algeria. Malta, che Ha fatto questo accordo, di cui si parla pochissimo, nell'agosto del 2020 e da allora se un barcone arriva nella loro acqua di di competenza per la ricerca e il soccorso, nelle acque SAR si dice, arriva la motorietta libica e li riporta in Libia. Allora, io credo che questi siano esempi, quello greco e quello maltese, di nazioni europee che hanno, in assenza di una politica della UE, hanno trovato delle soluzioni nazionali che stanno funzionando, perché la Grecia, dopo i mega flussi degli anni scorsi, da da qualche tempo ha flussi molto molto più ridotti. Allora, da questo punto di vista, guardiamo l'esempio degli altri paesi, troviamo delle soluzioni che possono essere adatte al problema italiano, tutto, facciamo presente, come stiamo già facendo ai nostri partner europei, che l'Italia non è più disposta a tornare ad essere, come è stata anche col governo Conte II e col governo Draghi, la gran parte dei flussi illegali di immigrazione clandestina. e Questo è già un segnale politico che sta dando i suoi frutti. Vediamo in Francia le reazioni contro Macron perché ha accolto questa nave e le reazioni che poi la Francia ha nei confronti dell'Italia, che sono sintomi di un nervosismo politico d'Oltralpe dove Macron certo guida ha un governo di minoranza in Parlamento, subì l'attacco e... e gli altri paesi devono tenerne conto.
1: Ecco, direttore, dobbiamo chiudere anche perché c'è qualche problema di collegamento. Comunque sei stato come sempre eh, chiarissimo e molto utile, credo, per farci capire come stanno le cose. Ringrazio il direttore di analisi difesa Gian Andrea Gaiani a risentirci a presto. A voi, stai
0: ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: No, adesso non dico che uno non deve più... Oh, per carità. Non dico nemmeno che bisogna eliminare il rispetto, l'educazione, il calore... Casomai rendere tutto meno formale, meno finto. Naturalizzare i rapporti fin dai primi contatti collettivi.
4: I signori insegnanti sono pregati di adeguarsi alle indicazioni etiche e morali suggerite dalla riforma ministeriale che entra in vigore a partire dal presente anno scolastico.
3: Buongiorno ragazzi, anzi ciao. Sì, eh sì, va bene, mi piace, fate pure, parlate, parlate, sì, capisco, Eh, sì, sì, certo. Io sono Alberto, Alberto Vannucchi, il vostro nuovo maestro. Vi accorgerete subito che con me è tutto diverso, niente autoritarismo, sono qui per lavorare su richiesta, anzi per imparare, sì, per imparare con voi. Tra di noi ci sarà un rapporto di lavoro collettivo e di amicizia. Scusate se faccio l'appello, so che sono cose superate, ma è per loro, sì, è per loro. Non si può fare a meno di una certa prassi. Non si può fare a meno di una certa prassi, anche se tutti sappiamo che è una formalità. eh? Dunque, allora, cominciamo. eh? Angeleri Giuseppe. Tutti angeleri Giuseppe. Bella questa. No, è geniale, sì, è molto spiritosa, sì, sì. No, scusate, io devo fare la pelle, non è che ci tenga particolarmente, perché carità, proprio per, per conoscersi, per, per sapere chi siamo, vero, eh? Allora, dai, da capo, di nuovo. Dun, allora, angeleri Giuseppe. <tiving and results> Ma adesso... Non so cosa fare, sì. cioè, voglio dire, eh, ho capito, siamo tutti uguali, giusto, giusto? Oppure non sappiamo bene chi siamo, meglio, si sa... No, ma adesso, cioè, l'appello, io per esempio sono Alberto Mannucchi, uno dice, Alberto Mannucchi, presente? Cioè, l'appello è che uno ti chiama e tu, presente, <ride> dai, 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 Allora, tu, da capo, su, su, ragazzi, dai, dai... Dunque, Angeleri, Giuseppe... No, ragazzi, no. Non sono giocatori, sono ragazzi. Non fate così. Silenzio per Dio! Oh! Non volete capire? Sarò più chiaro. Io sono Alberto Vannucchi. Uno dice, Angelare Giuseppe e io. Presente? No, io non sono... No, ragazzi, vi prego, adesso io chiudo il registro. Ecco, il registro non c'è più, lo metto via. Ecco, non siamo neanche più a scuola. Non siamo neanche... Siamo, siamo fra amici. Adesso io... Vi supplico, vi scongiuro. Chi è Angeleri Giuseppe?
4: No no, no! no, No, no! No! No, ragazzi! No!
3: Sono io, Angeleri Giuseppe. <ride> sono io, è ora di dirlo? Sì, sono io. Prima o poi doveva venire fuori, certo. Sono io, sono io! I... Angele Giuseppe, Angele Giuseppe, Angele Giuseppe, Angeleri Giuseppe,
4: Angele Giuseppe, Angele
1: Giuseppe, Angele Giuseppe, Angele Giuseppe, Eccoci, eccoci in. Uh collegamento con il prossimo ospite perché oggi è venerdì, sono le 11:35 ed è il giorno, il momento di parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardes Comunicazione. Vi anticipo che nel corso della trasmissione prima del termine daremo anche un Uh, diciamo un, una microfonata, ascolteremo anche qualche sprazzo dal convegno online liberocotidiano.it sul lavoro tra gli altri ci sono il ministro dell'istruzione merito Giuseppe Valditara e il sottosegretario al lavoro eh, Claudio Dorigon so che Federico è riuscito a catturare alcune eh, dichiarazioni di, di, del ministro Valditara quindi anche questo nel nostro menu Ma intanto fatemi Salutare è un ritorno, un gradito ritorno. Armando D'Amaro, eh, bentornato e grazie per essere qui ai nostri microfoni Armando.
5: Eh, grazie, grazie a te Luigi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Allora, l'occasione è questa: di una. è la strenna, se non si diceva una volta, adesso è passato un po' di moda, ah. eh, di una raccolta di racconti in memoria dell'editore Marco Frilli. Quei sorrisi noir è la sesta raccolta sì. in memoria di Marco Frilli, ci sono 56 racconti per 58 autori, l'editore non può che essere Fratelli Frilli, 15 euro e speech il prezzo, lo trovate anche online naturalmente, 288 pagine e già eh, 56 racconti è intrigante, ma i sorrisi, i sorrisi noir, Armando aiutaci a capire.
5: Allora, eh, come hai detto tu, appunto la festa raccolta che dedichiamo a, all'amico Marco, al grande editore che è stato sette anni fa quando era mancato, in ottobre avevamo deciso con i, fili, con i, con i figli Carlo e Giacomo dedicargli appunto una, una raccolta, un'antologia di racconti annuale, eh, col quale ricordarlo e farlo anche rivivere un po', perché tutti gli autori che l'hanno conosciuto lo inseriscono ancora oggi nei loro, nei loro racconti e, e i temi sono stati molteplici e quest'anno appunto avevamo deciso per i Sorrisi Noir, Sorrisi Noir che gli autori hanno diciamo così interpretato in un duplice, in un duplice modo eh, uno eh, scrivendo un, un racconto eh, così velato di, di, di ironia se non alle volte di comicità, altre volte sono veramente sorrisi o risate assolutamente noir eh, inserite eh, appunto in, un, in un testo eh, che di comico ha veramente ben poco, però appunto viene inserita eventualmente una risata che può anche essere sarcastica, sarcastica o sardonica o satanica eh, emessa dall'assassino o da qualche un altro. Eh, ecco, questo, questo, questo è, il, è stato il tema, diciamo che il, sono estremamente soddisfatto di come è venuto questo volume, che è corredato anche dalla prefazione di Dario Bergassola, che è, ha parlato appunto, della, come hai visto, della, della, della morte e su come deve essere in qualche maniera esorcizzata.
1: Eh, ci sei anche tu
5: tra gli autori? Ci sono anch'io, come tutte le, tutte le antologie precedenti, anch'io mi cimento sempre in questo, dato che ho uno dei migliori amici di Marco, mi cimento sempre in questa antologia e eh, nel mio è sempre presente Marco o, come in questo caso, eh, con, me, con me Armando e in altri eh, sì rapporta con uno o più dei miei personaggi letterari
1: ma come ti sei regolato con eh, il rapporto con i sorrisi no, non dico di spoilerare Beh, il tuo racconto ma qualche, qualche sì, traccia,
5: ma, ma no ma si può anche spoilerare perché poi secondo me il lettore ha gusto nel leggere un racconto insomma più che, che sapere a grandi linee come, come si sviluppa comunque il mio è un è un, un, un incubo, eh, io e Marco nuotiamo sul Cristo degli Abissi e poi tutta la situazione precipita eh, con la comparsa di una feroce sirena e, e tutto si fa buio, e il monte di Portofino si apre in due e, e poi vabbè, c'è il finale diciamo così, in cui eh, si scopre che in realtà appunto, è un incubo più che un incubo, è un incubo indottovi nel sonno da Marco a livello di scherzo. Questo è uno scherzo da prete, infatti si intitola racconto. Questo questo è quanto. Poi ci sono anche, naturalmente, moltissimi altri autori di, di, di alto livello, come al solito che si alternano e vogliono dare il loro contributo, così come i prefattori, appunto quest'anno Dario Bergasso avevano in precedenza, abbiamo avuto Valerio Valesi, Bruno Morchio, Maurizio Di Giovanni, per cui diciamo così che è un'antologia a cui molti autori ambiscono a partecipare, non solamente autori frilli, ma appunto autori anche del, del, del molto vasto panorama editoriale italiano.
1: Eh, leggevo questo uh, pensiero no? che mh, fa parte della, diciamo, di, di quello che presiede a questa raccolta, sesta raccolta, eh, ho letto l'intento è dimostrare che la normalità è noiosa ma soprattutto sì. non esiste.
5: Sì, sì, questo l'ho scritto io nella bandella. Secondo di copertina, sì, beh, effettivamente insomma, se ci guardiamo intorno, la normalità eh, o meno la normalità piena effettivamente non esiste fra, fra, fra di noi umani. E, e, e questa, queste, questa, questi racconti stanno un po' a dimostrarlo. Ecco, eh, naturalmente, eh, sono spesso paradossali perché eh, nei libri. E in tutti i libri noir o gialli ci sono, ci sono tanti omicidi che eh, grazie a Dio nella vita normale eh, direi che ce ne sono meno purtroppo ce ne sono tanti ma ce ne sono meno e eh, così parlare della, della, della morte eh, parlare della morte è un modo di, di, di esorcizzarla appunto come ha scritto anche Dario nella sua, nella sua prefazione eh, perché, perché è meglio ricordare un amico eh, ridendo eh, con lui anche se non c'è più insieme ad altri amici eh, è, più, è più forse è un modo migliore nel suo rispetto per ricordarlo che non, che non, che non piangerlo, ecco eh, perlomeno lo si può piangere ma poi lo si deve ricordare per com'era in vita e, e quante cose ci ha lasciato.
1: Ecco, ti dicevo so perché mi ha colpito: perché coincidenza. Eh, un mio caro amico sul suo profilo Facebook eh, ha sempre pubblica, pubblica proprio fisso eh, una frase di Basaglia: da vicino sì. nessuno è normale. Sì. E che sia, credo che sia un, uno degli ingredienti essenziali della letteratura gialla, ma io direi poi della letteratura eh, complessivamente. Sì. No? Eh, sì. da vi- scoprire da vicino eh, quello che, che non vedi, quello che vedevi diversamente e questo non si fa credo con la parola scritta in maniera assolutamente inimitabile rispetto ad altre forme di comunicazione
5: sì perché eh, diciamoci la verità non so non so non ti voglio tirare in ballo ma quante volte di fronte a certe situazioni quante volte nella vita insomma non siamo più giovanissimi eh, ci è capitato di, di provare un impulso quasi uccida nei confronti di qualcuno a, a, a pensiero ma io questa persona le, le tirerei il collo, ecco. poi naturalmente la maggior parte delle persone eh, diciamo così, eh, rifacendomi a quanto hai detto, più normali di altre interviene un, un, così, un senso di responsabilità che ci impedisce di ricorrere eh, a, a, alla violenza però non sempre è così eh, ma se l'impulso ci viene vuol dire che forse del tutto ma, normale non siamo ne- Nietzsche, Nietzsche la, direbbe la, che la è
1: l'inibizione, sostanzialmente sì. l'inibizione è la paura sì. della punizione, Io guarda, sì. se, se, fossi, se fossi certo dell'impunità eh, ci sono persone e non poche che avrei francamente eliminato con grande mio piacere personale perché sono persone che mi infastidisce e respirino la mia aria, pensa eh, che ecco, esagerato okay. che sono. Sì.
5: Eh, ma vedi che vieni nel mio caruggio, come si dice in Liguria, <ride> perché, perché questo è, non è solamente forse la, la paura della punizione, come hai detto, che ci trattiene, ma anche così, non so, l'educazione piuttosto che non la, la, il senso morale che spero ci pervada perlomeno la maggior parte di persone, che impedisca comunque di ricorrere alla violenza per sistemare certe situazioni. Eh, e poi comunque tornando in campo letterario ne ferisce eventualmente più la penna che la spada per cui forse è meglio colpire certe persone con la penna che non con la con la spada o con la pugnalata, o con una revolverata o con tutti i metodi che, che leggiamo sui libri che, e, e non solo che utilizzano gli, gli assassini Beh,
1: la, la, la parola scritta a questo dono colpire i lettori Colpire nel sì, senso attrarli sì, è fantastico.
5: Sì, 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 sì colpire i le lettori. E io direi che in questa antologia i lettori vengono, vengono colpiti. Come ti dicevo all'inizio le situazioni sono le più disparate, ci sono dei racconti, eh, posso fare anche qualche nome, come quello di Maria Masella, che è di, di, è di ironico, non ha assolutamente nulla, eh, ma, ma così diciamo, ripercorre... Eh, quello che purtroppo è una piaga delle nostre nostre scuole più che altro, cioè il bullismo per cui una una ragazzina presa le mira con risate eh, dai compagni di scuola perché è eh, un po' grassa diciamo così e e questo la porta a estreme conseguenze su se stessa per cui come vedi non c'è nulla di di ironico ma c'è la risata ci sono altri racconti invece dove, come diciamo so, Luca Morozzi, che, dove la, la, c'è una vena ironica che percorre l'intero racconto. Um, questa raccolta come, come le precedenti direi che è importante, oltre che appunto per ricordare all'editore che ha fondato la Fratelli Frilli ormai 22 anni fa, è anche quello di far conoscere ai lettori eh, il tipo di scrittura, lo stile di autori che magari non conoscono ecco questa è un'altra, un'altra prerogativa dell'antologia perché alcuni sono conosciuti già dai lettori, altri no e eh, diventa l'antologia una specie di invito alla lettura anche dei loro romanzi e non solamente di una storia che poi è di 7500 battute per cui di 3 o 4 pagine eh, mi sembra che questo sia, sia una, una, una cosa importante e i lettori vedo che dai riscontri che danno la, la gradiscono molto.
1: Ecco, un'ultima cosa: 56 racconti, quindi mi sembra da come hai anche spiegato, si ritrova tutto: c'è cioè, il noir, il giallo, il thriller, sì. no? Credo, sì. sono distribuiti sì, sì, un po' sì, sì. random, mi voglio di dire, o c'è una prevalenza di qualche, di qualche tipo?
5: ma diciamo che guarda c'è un equilibrio mi faceva notare io ti dico non, non me ne ero assolutamente reso conto pur essendo il curatore non, 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 non amo quote rosa, quote azzurre <ride> ma, ma, ma qualcuna che ha fatto una, una, una recensione ha, ha rilevato che c'è una assoluta parità assoluta stranamente fra uomini e donne che hanno, che hanno scritto e, eh, direi che Eh, Sì, forse in qualche modo prevale una vena ironica, diciamo in qualche modo vicina a quello che può essere il vecchio arsenico e i vecchi merletti, Mm eh, piuttosto che non, come come, eh, cita la Weekend col morto, dove il cadavere viene viene portato in giro come se fosse vivo, nella vita reale sarebbe un un vilipendio di cadavere. Eh, nel, nel, a livello cinematografico a livello letterario invece eh, può strappare se non, ti dico, se non una risata almeno appunto un sorriso noir
1: siamo arrivati alla conclusione, io saluto e ringrazio Armando Damaro che è il curatore di questa strenna, questo Risi Noir, a sesta raccolta di racconti in memoria di Marco Frilli, fratelli Frilli editori, 15 euro spiccioli, lo trovate anche online, 288 pagine e la prefazione anche di Vergassola. Grazie ancora e a risentirci a presto Armando.
5: Grazie, grazie a tutti Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie veramente.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marcene. o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina. Tu seguila comunque su legaonline.it il sito che sta scritto legaonline.it molte cose si possono fare ve lo ricordo sempre iscrivervi bastano 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal poi codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 Ecco, non lasciatelo nelle mani di chi non conoscete, che tanto appunto, eh, se non lo decidete, lo lasciate comunque a qualcuno che non sapete chi. Eh, scegliete un partito, un'istituzione, insomma, una, un'associazione, quello che più riflette magari i vostri desiderata, per esempio la Lega, Lega Salvini Premier, eh, il D43 è il, eh, il, diciamo, la sigla da, da apporre alla dichiarazione dei redditi. D43 di Domodossola, 4 il voto di matematica, 3 il numero perfetto e poi vediamo le apparizioni ecco qua, domani nel cuore della notte, 7 giorni, Rai 1, Vanessa Cattoi, eh, domani ora presta non proprio Antelucana ma quasi la, il vice ministro dell'ambiente eh, Vagnagava dove Sky TG24 TG24 Progress Vagnagava domenica invece beh, passiamo al sabato Alessandra Locatelli il ministro della disabilità Sky TG24 agenda alle 11.30 e direi che per eh, seguire la Lega Sassu
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E adesso andiamo a vedere un po' di (coughs) sondaggi Allora, no, questo non c'entra Scusami Federico Aspetta, i convenevoli formulaici per dirvi che siete in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina la rubrica quando sono scoccate le 11 53. Lì sulla tolda di comando assiso saldamente si trova il dottor Federico Borsari e insieme a me sospeso a meno 25 sotto il livello del mare. Siamo nei pasticci. Temperature... 26 gradi un caldo infernale centigradi naturalmente sopra lo zero interni 16,3 esterni 7% l'umidità 1033.5 millibar la pressione l'abbraccio come sempre forte 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 signora Carmela Angela e che ci seguono e ci seguiscono anche ci mancherebbe altro dal canale televisivo 252 con Far TV e Smart TV ci potete vedere addirittura Pensate un po', eh, vedere appunto Radio Libertà che è diventata una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà, naturalmente lo sapete, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Naturalmente se la radio continua a essere eh, su, sulla radio DAB, quindi potete farvi cullare dal suo algido suono digitale, poi con le applicazioni dedicate a iOS e Android. Potete ascoltarci col cellulare, ovunque, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, smartphone, iPhone, file TV. E poi Alexa, accendi Radio Libertà. parola ve ne saremo riconoscenti. Siamo tornati, mi sembra, su YouTube e addirittura siamo su Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Eh, non so, beh, ma lo devo, lo, sono curioso, lo voglio scoprire. Siamo sempre online sul sito Radio Libertà sita.net sito ottimo abbondante e, e poi la pagina eh, facebook andiamo a scop- allora fratelli d'Italia 29,4 sono dati svg 5 stelle 16,8 pd 16 Italia Viva 8,4 Lega 7,7 Forza Italia 6,3 eh, vediamo di andare molto velocemente con questi sondaggi che Ah, Manca 5 minuti, guarda se si apre. Va, eccolo là. Dunque, governo Meloni visto dal nord est eh, Demos, il realizzatore. Eh, allora, vediamo un po'. Se, allora, il, secondo al nord, secondo eh, gli interpellati del in Nord-Est il governo cadrà eh, entro un anno 16%, fino all'Europa 2024 21%, 3 o 4 anni 19%, tutta la legislatura 39%. Chiudiamo perché poi siamo con... Facciamo, niente, niente sigla neanche oggi per il Gente perché volevo farvi sentire appunto i due minuti eh, di Giuseppe Valditara. Eh, EMG, questo è il sondaggio eh, fiducia ai leader Draghi 54, Meloni 51 Zea 42, Conti 40 Bonaccini 32, Berlusconi 28 Calenda 27, Salvini 26 Letta 20, Renzi 17 e eh, via anche questo adesso vediamo ah, no, non vuole aprirsi costui fanno i dispetti. Il PDF è dispettoso. Eccoci qua. Ancora MG, qui invece i partiti, Fratelli d'Italia 28, 17,5, i 5 Stelle, PD eh, abbiamo PD al 16,8, Lega 8,7, eh, Calenda 8, Forza Italia 7,1. Uh, che, tardi, che tardi che tardi come tardi come estremamente tardi esclamò il coniglio estraendo l'orologio dal panciotto ipsos eh, eh, la partenza del governo meloni confusa e incerta per il 37 sicura per il 49 eh, poi istat Produzione industriale settembre 2022, si stima una diminuzione dell'1,8% rispetto a agosto, togliamo. E poi eh, nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, nel terzo trimestre il PIL ha segnato una variazione al, pari al, un incremento pari al più 3,9%. Adesso i genetriaci del vigesimo primo un vigesimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, Winars eh, per tutti, i venerdì 11 di novembre, anno domini 2022 o 2022. Un grande, un gigante del cinema, René Clair, avvenne Domani, ho sposato una, te, una strega, e è il poeta di noi sognatori. Eh, poi abbiamo. Una delle muse di Bergman Bibi Anderson: Il posto delle fragole è un altro. Poi abbiamo eh, Leonardo DiCaprio che sette nomination: un Oscar. Il grande, me l'ha fatto scoprire qui i nostri amici tecnici di Radio Libertà Raffaele Gualazzi un fuoriclasse fuoriclasse assoluto. Poi eh, Ferdinando Bocconi. La Rinascente, poi la fondazione dedicata al figlio, se non sbaglio scomparsa in guerra, e l'università, e poi Dostoevsky, Fodor Dostoevsky. Perché per punire un uomo di aver ucciso lo uccidono? Non basta l'intelligenza per fare cose intelligenti, Dostoevski. Allora vi lascio ringraziandovi, c'è Malica dopo le 12, perfetto, allora c'è un minuto del professor ministro Giuseppe Valditara, eh, ringrazio alla grande il nostro splendido Federico Dottor Borsari, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
6: Eh, noi riteniamo eh, che eh, sia veramente il perno attraverso cui eh, si costruisce una società eh, che ha un sistema imprenditoriale forte che dà lavoro e che consente a qualunque competenza di realizzarsi anche quelle competenze e quelle abilità che sono molto versate nella manualità per esempio. Io ricordo quando ero un ragazzo, un amico, eh, veniva sistematicamente bocciato a scuola Eh, proprio, andava molto male in italiano e in matematica, ma eh, amava prendersi un copertone di smessi di di, di camion, gomme di camion, e tirava fuori degli oggetti meravigliosi. Ora quel ragazzo aveva dei talenti, aveva un'intelligenza probabilmente molto superiore a quello che prendeva Otto in latino e in greco, perché era un ragazzo che eh, sapeva creare, creare qualche cosa di, di bello, di importante. E allora una scuola classista è una scuola che non dà la la possibilità a ragazzi come quel amico mio di tanti anni fa di realizzarsi, di trovarsi un lavoro che lo gratifichi, di costruirsi un futuro sereno, un futuro eh, di, di crescita sociale. La scuola poi deve essere anche presidio del territorio, deve essere anche centro moltiplicatore dello sviluppo del territorio ed è in questa ottica, in questo contesto che noi vogliamo eh, agire, che noi vogliamo sviluppare considerando anche l'educazione al lavoro come qualcosa di fondamentale
0: Avete ascoltato Oltre la pagina